2: ...formando siempre líderes... ...Banco del Pacífico, el Banco Banco... ...con su línea de crédito... ...reactívate Ecuador al 5% de interés... ...a tres años... ...y con los primeros seis meses de gracia... ...680... ...sistema de emisoras Atalaya... ...en su año 76... ...Atalaya nunca falla... ...y marca la raya... ...del bienestar, del progreso y la libertad... ...de Guayaquil, de Ecuador y del mundo, por eso es una potencia en radio, cada día más líder, y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente, y proyecta futuro en el dial de los ecuatorianos. Este es su programa matinal, la hora del pocho, de este 17 de junio del año 2020. Cada día nos acercamos más al cierre del primer semestre de un año inexistente. Yo ya debería de saludar, hoy es 17 de junio, de algún año debería de decir así. Así debería de decir, de algún año. Se va un semestre de un año inexistente, no existe el 2020. No hay nada mínimamente grato que nos recuerde el 2020. Porque cuando recién comenzábamos el año, cuando recién salíamos de los estertores de, de, de la bulla, del fin de año, de las fiestas, cuando recién la gente se estaba sentando y asentando para el tema ya anual del trabajo anual del ritmo anual nos vino esta famosa pandemia y hasta el día de hoy esta pandemia nos tiene boca abajo durante dos o casi tres meses nos tuvo boca abajo desde el punto de vista de la salud y ahora nos sigue manteniendo boca abajo pero desde el punto de vista económico o sea Todavía no podemos ni siquiera virarnos, menos sentarnos, peor pararnos y mucho menos correr o acelerar. Seguimos boca abajo. Seguimos boca abajo porque esto de aquí, al ser inédito, la humanidad está aprendiendo todavía a reaccionar sobre esta situación. Ni siquiera sabemos cómo terminar de reaccionar. Fíjense ustedes, ya hay debates a nivel mundial sobre... La contraindicación de uso de la hidroxicloroquina, que durante todo el tiempo de pandemia fue nominada como posiblemente la, la terapia o, o, o el medicamento de bandera en la lucha contra el COVID. Ahora, recién, ya cuando se supone que de a poco se va saliendo el COVID, salen a decir de que eh, es contraproducente, o si no contraproducente, que no tiene ningún efecto. Cosa que dudo porque la gran mayoría de médicos que hemos entrevistado aquí durante la pandemia y durante todos estos días nos señalaron de que la hidroxicloroquina sí ayudaba y sí ayudó bastante el problema fue su timing de uso si a la hidroxicloroquina se la comenzaba a usar ya con el paciente con el pulmón colapsado ya cuando no podía respirar cuando ya estaba a borde, al borde de ir a un hospital, si es que era admitido, para ingresar a una UCI, la hidroxicloroquina, por supuesto, no tenía ningún tipo de, de beneficio, ni la, ni, ni la citromicina, que fue el antibiótico complementario a la hidroxicloroquina. Pero la mayoría de médicos que hemos entrevistado, que Rafael Caputi, que Luis Urita, que Antonio Martínez, que Miguel Banoni y tantos otros médicos más, el propio doctor Francisco Plaza y muchos médicos más en algún momento de la pandemia, porque vuelvo a repetir esto al ser inédito ni siquiera se sabía de que la hidroxicloroquina podía servir para algo pero en algún momento cuando se descubrió que podría servir para algo la comenzaron a usar y estadísticamente se dieron cuenta de que la gente respondía mejor a un tratamiento de hidroxicloroquina cuando era en tratamiento en un nivel hasta intermedio Inicial o intermedio Y se dieron cuenta obviamente que ya en la parte final de la enfermedad Cuando el tema ya era muy grave Ya ahí sí no tenía ningún tipo de uso Y que más bien podría tener una contraindicación de carácter cardíaco Después descubrieron que no era la hidroxicloroquina La que producía los problemas eh, de coagulación Sino la inflamación del pulmón La lucha titánica de nuestro sistema inmunológico contra el virus, hacía de que el pulmón se inflame y eso a su vez este, producía los problemas de coagulación, entonces comenzaron a usar heparina. O sea, todo se fue inventando sobre la marcha. Por eso, este, este esto ha sido una verdadera desgracia, una verdadera tragedia, porque nos cogió, como se dice popularmente, a toda la humanidad con los pantalones abajo. Pero ahí hemos ido saliendo la humanidad y especialmente los guayaquileños yo ansío en decir ya los ecuatorianos y ya esto va a ceder totalmente el problema ahora es este boca abajo económico que tenemos que no terminamos de, de, de reaccionar porque todavía no podemos comenzar porque como yo lo vengo sosteniendo no me arrepiento en decirlo y lo digo de manera firme pero muy responsablemente que lamentablemente por lo menos en ciudades como Guayaquil, o en otras ciudades del país que viven del turismo, en el caso de otras ciudades del país, y en el caso de Guayaquil que viven del comercio, son actividades que no van de la mano con el distanciamiento social, sino más bien con el agrupamiento social. Entonces es muy difícil reaccionar, es muy difícil levantarse, es muy difícil salir del boca abajo mientras tengamos el distanciamiento. Aunque hoy, y ahí va lo responsable de mi comentario, sigo priorizando el tema de la salud pública sobre cualquier otra cosa, y no queda más, no queda más que mantenerlo, mantener ese distanciamiento social. Pero ya hay que ir buscando en algún momento, y esa es la gran, la enorme tarea y el enorme reto de los epidemiólogos guayaquileños, ecuatorianos, de ir buscando las fórmulas para aplicar protocolos que nos permitan no inmediatamente, por supuesto, tampoco tan tardemente el reagruparnos nuevamente, porque de algo sí estamos seguros, necesitamos en algún momento regresar a la normalidad ordinaria de siempre para poder reactivar, porque mientras esto dure como está, va a ser muy difícil poderlo hacer. El saludo de Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma y luego de Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso aquí en la Hora del Pocho. Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma, saluda al país. Fernando, buenos días.
3: Buenos días, todos. Buenos días, Pocho. Buenos días, Gustavo. Eh, el día de... o sea, en la noche de ayer eh, eh, fue retenido con fines de investigación que sea quede que, que claro el señor Alfredo Adún para que haga declaraciones en la fiscalía. No es que fue apresa, apresado, ni arrestado, ni mucho menos, ni que tiene que quedarse preso de determinada cantidad de tiempo, ni nada celular lo, lo retuvo con fines investigativos. Ir a la fiscalía a declarar y se podía retirar. Porque mucha gente cree que cuando alguien lo llaman para investigación o lo llevan para investigación, ya es eh, eh, prisión perpetua. Lo que me llamó la atención, y eso quería preguntarte, Ocho, o Gustavo, que también debe estar en este tema, es por qué tuvieron que pararlo en prácticamente en la vía pública, en la vía de la costa, y no se lo sitúa a declarar eh, sin necesidad de que la fuerza pública intervenga.
2: Ya, yo te voy a explicar eso. Y me parece que ahí, en parte, hay un abuso, y en parte también esta, este escenario bastante mediático que para este tipo de cosas está montando la Fiscalía. Yo le tengo aprecio y respeto a Alfredo Adún. No soy un íntimo amigo, ni, soy, ni siquiera se puede decir que somos amigos, porque nunca ni nos chateamos, ni conversamos, ni nada, pero sí le tengo respeto y le tengo aprecio porque incluso lo he conocido de toda la vida y a, y a su familia, a sus padres también en su momento, conozco algo a sus hijos. No soy, insisto, un amigo personal cercano ni nada de eso. Ha estado acá en nuestro programa, Fernando, cuando fue candidato, vino un par de veces, con mucho gusto, todo. Y a mí me gusta decir las cosas como son. Esto se llama, bajo prevenciones de ley, eh, eh, Tú retienes a una persona para, para temas investiga investigativos bajo prevenciones de ley cuando básicamente este, en, en una acción que ya no es flagrante pero que se ha abierto una investigación previa o que se está dentro de una instrucción fiscal a efectos de, de seguir con la investigación del caso. tú El fiscal puede eh, solicitar la retención para prevenciones de ley cuando la persona se, se, se vuelve reacia a colaborar con la, con la investigación. Es decir, se lo cita para que dé su versión libre y voluntaria. A ver, Libre y voluntaria no significa de que va espontáneamente. Libre y voluntaria es que en el momento en que la Fiscalía lo cita para, para una investigación, va de manera libre, es decir, suelto, va por su propia cuenta ante citación establecida, va por su propia cuenta y voluntaria que declara lo que a su voluntad, él cree que tiene que declarar. A eso se le llama versión libre y voluntaria. Entonces, bajo ese concepto, pues, normalmente para una investigación se cita a las personas para declaración libre, para versión libre y voluntaria. Cuando la persona es citada, no justifica su inasistencia, vuelve a ser citada, no justifica su inasistencia, y, y, y ya en dos ocasiones no le ha permitido al fiscal, en este caso, tomar su testimonio para la investigación, el fiscal tiene la potestad de, bajo prevenciones de ley, obligarlo a que se acerque a la Fiscalía y dé de sus declaraciones. Y ahí sí, pues a través de la fuerza pública, puede solicitar la colaboración para que esa persona vaya. Es decir, hagan lo que hicieron ayer, lo retengan, lo lleven a la Fiscalía, da su declaración y luego se fue. Eh, eh, ese, ese es o debe de ser siempre el procedimiento. En el caso de Alfredo Adún, ya para darle paso a Gustavo González, en el caso de Alfredo Adún, Alfredo Adún ha estado fuera de Guayaquil, ha estado en la península de Santa Elena pasando la cuarentena. Se han enterado que ha venido ayer, es decir, que más o menos sí le han estado dando cierto seguimiento, cierta inteligencia por donde andaba Alfredo Adún, cuando venía, etcétera. Lo han cogido a la entrada de Guayaquil. Y según el, el, la declaración que ha hecho su abogado, el doctor Sosa, nunca, nunca lo han convocado a la versión libre y voluntaria, es decir, jamás le han pedido eh, su, 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 su versión no no, no, no no lo han convocado a contribuir con la investigación. Entonces tenían que haberlo primero convocado de manera formal a efecto de que el señor vaya y si no iba, bueno, actuar como se actuó ayer. Y además no me gusta Mira, la, la actuación del de que encabezó, el porque ya circuló el video, eh, eh, el, la, la actuación del de que encabezó el procedimiento fue correcta y caballerosa. Pero ahí había un patuchón. Que en un momento determinado Alfredo Adún se fue para el carro de la patrulla, regresó a su camioneta y preguntó muy cordialmente a qué fiscalía es que me llevan en su legítimo derecho, porque él, él seguramente en ese momento te, tenía que comunicarle a su abogado, que vaya. Ya, 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 ya le
3: vamos a decir, eh, colabore,
2: colabore. O sea, ¿por qué tienen que entrar con personas que no están ofreciendo ningún tipo de resistencia? Pero,
3: pero hubo otro que sí le digo enseguida a la merced. No, no, eh, a la
2: por eso te digo, el que encabeza. Sí. O el que encabezó el procedimiento estuvo siempre muy cordial, muy claro, muy protocolar, como debe de ser. Pero hay un patuchón
3: ahí. Sí, y también hay que recalcar que, que a pesar del temperamento que todos le, le conocemos y se le adjudica... Alfredo Adún, estuvo muy correcto, muy colaborador.
2: Sí, entonces no hubo ningún problema, salvo Así ese es. patuchón, hay un patuchón que, que salió con alguna respuesta o con alguna actitud de tipo grosera, media, prepotente. Entonces ahí también, cuando no se justifica la autoridad, no tiene por qué actuar con prepotencia, sino si, si la persona que en ese momento es objeto de cualquier tipo de operación no ofrece ningún tipo de resistencia, simplemente como actuó, ¿quién encabezó el protocolo? Ese sí estuvo eh, muy formal, muy claro, no estuvo grosero, tratando bien a todo el mundo Y se cumplió la diligencia como tenía que cumplirse Aunque, vuelvo a insistir, me parece de que sí ha habido ese tipo de abuso Vamos con Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso Gustavo, allá en la península de Santa Elena, buenos días
4: Buenos días, Alfonso, buenos días, Fernando Buenos días, distinguida audiencia del sistema de emisoras atalaya. Eh, Estamos escuchando muy detenidamente todas estas entrevistas que se han hecho, todas las programaciones de la hora del pocho y de la programación normal del sistema de emisoras atalaya. Alfonso, yo creo que el mérito de este año, de este peligroso 2020, es sobrevivir. Adaptarse es la fórmula de la evolución natural de las especies y en tanto no nos adaptemos a vivir en un estado de saqueo y de corrupción, en tanto abriguemos la esperanza de la construcción de una sociedad más próspera, que aumente las fronteras del progreso y bienestar, en tanto empujemos nuestra resiliencia en la búsqueda de mejores días, eh, y tengamos claro que, como dijo el poeta Kipling, si podemos estar firmes cuando a nuestro alrededor todo el mundo se ofusca y tacha tu entereza Si cuando dudan todos, fías en tu valor y al mismo tiempo sabes excusar su flaqueza. Si puedes esperar y en tu afán poner brida, o ser blanco de mentiras y esgrimir la verdad. O siendo odiado al odio, no dejarles cabida y no ensalzas tu juicio ni ostentas tu bondad. Si sueñas, pero el sueño no se vuelve tu rey si piensas y el pensar no mengua a tus ardores, si al triunfo y al desastre no te imponen su ley y los tratas lo mismo como a dos impostores, si puedes soportar que tu frase sincera sea trampa de necios en boca de malvados, o mira fecha trita tu adorada quimera y tomas a forjarlas con útiles mellados, si todas tus ganancias puestas en un montón las arriesgas osados, en un golpe de azar y la pierdes y luego con bravo corazón sin hablar de tus pérdidas vuelves a comenzar si puedes mantenerte en la ruda pelea alerta al pensamiento y el músculo tirante para usarlos cuando en ti todo flaquea menos la voluntad que te dice adelante si entre la turba das a la virtud abrigo, y si marchando con reyes el orgullo ha triunfado si no pueden herirte ni amigo ni enemigo y eres bueno con todo, pero no demasiado. Y si puedes llenar los preciosos minutos con 60 segundos de combate bravío, tuya es la tierra y todos sus codiciados frutos. Y lo más importante, serás hombre, hijo mío.
2: Qué hermosa pieza oratoria, Gustavo. Felicitaciones. Eh, muy, muy profunda y de, y de gran reflexión. Excelente. Eh, ...lo que has eh, recitado en, en esta parte inicial de la hora del Pocho. Atención, atención este, Fernando, tú que estás en San Borondón... ...y para todos los oyentes que obviamente tienen que transitar por San Borondón... ...o residen en San Borondón. Desde hoy, San Borondón va con ampliación de horarios en general. Bueno, está esperando la aprobación del COE nacional... ...pero que esa aprobación tiene que darse hoy mismo. Y normalmente el COE no está eh, contraponiéndose... ...a decisiones que toman 8. los jueces locales. ¿Es eh, COE Nacional o COE
3: Provincial el que tendría que dar? No sé exactamente la... la el
2: COE nacional, al... nacional, nacional, el Nacional, el cohe Nacional... ...yo creo que no existe COE Provincial, este Fernando... ...yo creo que se, de, se determinó que, que no. cada cantón ah, establezca su, su COE local. Lo, local... ...y a partir de ahí se conecta directamente con el COE Nacional. Uh -huh. Entonces, el, están esperando la resolución del COE Nacional... Eh, Aparentemente, hasta el día de hoy el COE Nacional no ha hecho ningún tipo de contraposición a las decisiones que ha tomado cada uno de los COEs locales. Ya, por eso te digo, desde hoy San Borondón iría con ampliación de horarios en general. Y esos horarios en general implican comercio, restaurante, tránsito, toque de queda, etcétera. Este se va a mantener el color amarillo, no se va a cambiar el color eh, amarillo a verde. Eso sí, ya, ya se decidió por parte del COE local de San Borondón. Ya. Pero ellos mismos llaman un amarillo tipo, tipo Brasil, el tipo de, <ríe> amarillo <no>. verdoso. ¿Verdoso? <ríe> un amarillo verdoso. Pero la idea es justamente dar más facilidades, o sea, volver a una... Pero
3: a ver, pero ahí tú dices tráfico.
2: Sí, están pidiendo... ¿A qué
3: se refiere? ¿Qué es ampliación...? No es libre circulación de todos los números, sino ampliación en el horario de circulación.
2: Exactamente. Parece que pi están pidiendo que eh, se pueda ampliar a, me imagino, 10 o 10 y media de la noche. Está pidiendo San Borondón para poderle dar también más facilidades a los claro, locales o sea, comerciales que atienden en la noche. Está
3: pidiendo apertura de, 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 a mayor tiempo de restaurantes y de locales comerciales. Es lógico que pida apertura también de tráfico porque la gente tiene que movilizarse.
2: O sea, que se reduzca el toque de queda claro. desde las 10 o u 11 de la noche, eh, hacia las 5 de la madrugada, y no como hoy que se cierra a las 9 de la mañana. Ahora, yo sigo insistiendo, Gustavo, me parece absurdo, porque no puedo calificarlo de otra manera, que siga esta disposición de par impar para la circulación vehicular por parte del COE Nacional. O sea, si ya en este momento los carros que pasan a luz amarilla, peor los carros que pasan a luz verde, Digamos, no los carros, o sea, los cantones que pasan a luz amarilla, o que ya han pasado o hemos pasado a luz amarilla, y peor los que, o, o, los que van a pasar a luz verde en poco tiempo más. Eso de a... mantener restringido los, la circulación de los vehículos la, acorde al último dígito de cada placa, es una cosa totalmente absurda. Totalmente absurda porque, vuelvo a repetir, el virus no lo llevan los carros, el virus lo llevan las personas. Y si las personas ya tienen facilidades para poder movilizarse mientras cumplan con las medidas de bioseguridad, nada tienen que ver los carros. Entonces, este, en ese sentido, eh, lo que se está pidiendo es que se extienda un poco más el tiempo de, libre de circulación. Y hay una cosa que, que, que vale la pena señalar. De todas maneras, eh, no es tan difícil el tema del salvoconducto. Y se puede decir de que hoy prácticamente to, toda la gente tiene sus vehículos salvoconductos y ya no hay esta estrictez del, entre comillas, mal uso del salvoconducto, que obviamente sí había que vigilar mucho en la época del de confinamiento, porque ahí sí, la idea era que no se salga. Entonces, ahora, con estos salvoconductos, pues, los agentes de tránsito no deberían de estar molestando. Ahora, si ya se ponen a molestar, ya es porque andan en otro plano. Por ejemplo, hubo una denuncia hace dos o tres días atrás, de que en un carro iban tres personas y un agente de tránsito, no de Guayaquil, sino de fuera de Guayaquil, hablese más claramente, un agente de la CTE, eh, quiso hasta llevarse el carro, por, porque habían tres personas en un carro. O sea, eso ya se llama molestar. ¿Hay, hay, ¿Hay
3: disposición de que solamente puedan ir dos personas en un vehículo?
2: Yo no sé si... Eh, eh, creo que había disposición de dos y, y por ahí... Eh, excepcionalmente tres. Pues si hay tres, aplícale excepcionalmente tres. Pues. O sea, ya no molesten ahora. O sea, ya andan en el plano de ver cómo causamos perjuicio o, o, o planteamos un acto que va a causarle perjuicio para ver si sacamos de provecho algo. O sea, cuando se va con esa mentalidad a la calle eh, 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 en, el, en el ámbito del servicio público, realmente aquello también es despreciable. O sea, yo creo... Que también los agentes de tránsito, y no hablo por los de Guayaquil porque debo de reconocer que en Guayaquil no ha habido ese tipo de problemas. Ni la policía está molestando, ni los agentes de tránsito de Guayaquil están molestando. Pero si sí hay quejas de que se está molestando en el ámbito de la vía San Borondón y en los sectores, en los las carreteras, en, 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 en los sectores rurales, sí están molestando. Yo,
3: voy a decir una cosa, Pocho. Yo las poquitas veces que he salido de, ya en estos días, la vía San Borondón noté incluso que en el retorno que está frente a la piazza, antes lo habían cerrado y habían instalado ahí como un control del ATM que, que, con carpas y vainas. Pero ayer justo salía a poner gasolina a mi vehículo y, y está abierto y ya no hay ese control, o sea, ya no están ahí los, los agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador que estaban antes ahí parqueados, viendo carros y todo, ¿no? Me alegro que sea así, Ferdán Y, y, y también quería comentar que, que fui con cierto Temor A la gasolinera Pero me llevé una agradable sorpresa Porque la gente que está atendiendo Al menos en la gasolinera La que yo fui, que es la de PDVSA eh, eh, Con mascarilla Y con la cama eh, con la, Ese plástico que se pone en adelante Es una doble protección, digamos Estaban con mascarilla y con el plástico Que le cubre toda la cara o sea, realmente te, te da una sensación de, bueno, por lo menos están bien, bien protegidos, bien equipados.
2: Yo te digo una cosa, Gustavo. Yo estoy contento con la actuación de los pobladores. Porque en todo este tiempo que yo he andado en la calle, de cada 100 personas con las que me tropiezo, 99 están con mascarillas. Es 99 están con mascarillas. O sea, yo no veo... Ahora, si ya nos ponemos a, a, a andar... Eh, midiendo porque hay una foto en donde fulano con sultano están a una distancia de un metro, medio metro, ya, tampoco no nos pongamos tan exquisitos. O sea, lo importante es que anden con la mascarilla, por último, ya. Sí. Y que no se anden besando, abrazando, ni dando la mano. Y yo veo que nadie le da la mano a nadie en este momento. O sea, se están cuidando las normas básicas de bioseguridad. Tampoco nos pongamos con una cinta métrica a, 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 a ver la distancia de la gente, porque eso es, 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 eso es imposible, absolutamente imposible de controlar. Pero en
3: los locales comerciales, está marcado en el piso, digamos la los, los
2: ascensores, todo, ahí, la sí. gente, la gente está respetando, pero a veces, Exacto, en, la, a sí veces en la calle la te,
3: capacidad ya, la puro, pero en la, de la, puro en, indicado. En,
2: en la calle te, de repente ya pues te quedas más cerca de otra persona hasta sin darte cuenta, pero pues, ya no nos pongamos exquisitos lo ah, importante porque, es, Gustavo es taxi, ustedes a, a, están así, entonces, así yo, es no Fernando y me gustaría escuchar la opinión de Gustavo, lo importante es de que la gente se sí ha hecho conciencia de, de este tema y, y, y se está cuidando por eso es que Guayaquil, Guayas eh, y, y sobre todo hablo de, de, del gran Guayaquil Guayaquil, Durán, la gente de La Aurora la gente de San Borondón eh, hoy está mucho más tranquila más allá de que ya pasó eh, el, el tsunami por acá ya, más allá de que ya aquí ya arrasó con todo lo que tenía que arrasar en su momento eh, justamente este comportamiento de la ciudadanía es lo que ha impedido el rebrote Gustavo
4: Alfonso, yo quería decirte algo eh, en algunas ocasiones a mí no me gusta hablar por este medio de mis cosas personales pero ni modo, no estaba de tocar el tema yo tuve un inconveniente con miembro, un miembro de la Comisión de Tránsito del Ecuador, creo que no era ni siquiera un cabo, era un raso de la Comisión que se negó a reconocer un salvoconducto firmado por eh, un almirante que era jefe de la zona que se había creado militares para Guayaquil, Santa Elena y todo esto tipo pues, dijo que eso no valía entonces, le dije, oye, mira yo no voy a llamar con un almirante para que hable contigo entonces salí del vehículo me fui donde estaba un sargento del ejército del batallón Marañón y le dije, vea sargento van a poner orden aquí y efectivamente el sargento hizo poner orden le dijo, mira, esto no es así este es un pasaporte, este es un salvoconducto militar y tiene que obedecerse. Está firmado por el máximo jefe militar de la zona. Así que siga, señor. Pero esa vez fue uno, después tuve otro también. Hace unos 15 días y misma cosa, alguien decidió que ese salvoconducto no era adecuado. Entonces tuvieron que llamarlo a ese alguien, toda la cadena de mando, para decirle, oye, no se Gil, eso tiene que cumplirse. Y creo que, como tú muy bien anotas, ojalá que el COE Nacional ya tome carta sobre este asunto, porque si están dejando a, a que las personas puedan decir, a ver, si vas con cuatro personas te puedo tener el carro, no importa que sean tus dos hijos y tu esposa, eh, no es que estás haciendo de taxi pirata, me explico. Se, se trata de que están personas ahí, parientes o amigos, entonces pues eh, tienen toda la libertad de tránsito. Entonces el COE debe tratar de dictar medidas lo más transparentes posible para evitar esta libre discreción en la interpretación de cualquier tipo en las carreteras. Porque, desgraciadamente, tengo que decir las cosas por su nombre, la Comisión de Tránsito del Ecuador heredó las peores virtudes, los peores defectos que tenía anteriormente la Comisión de Tránsito del Guayas. No heredó las virtudes, porque indudablemente el, la Comisión de Tránsito del Guayas tenía mucho más virtudes que defectos. Eh, por ahí había siempre alguien que quería hacer su agosto pero en términos generales manejaban muy bien el tránsito y eran profesionales en eh, eh, su trabajo yo creo que hay mucha gente de la Comisión de Tránsito del Ecuador que están en las carreteras que no están preparados para estar allí no están preparados en términos generales eh, eh, no hay una buena eh, eh, instrucción eso es un tema que hay que revisarlo hay, hay que revisar qué tipo de entrenamiento se le ha dado a alguna gente que está en las calles con una chapa ejerciendo autoridad de ley. Y, y ojalá que el COE tome cartas en este asunto y ponga las cosas claras para evitar, como te digo, la discrecionalidad.
2: Así es, Gustavo. Nos vamos a la primera pausa, luego vamos a retornar con el tema de las tarifas eléctricas y posteriormente vamos a entrevistar al alcalde de Milagro, al señor Hassan. Este, que justamente también en este momento está soportando una investigación sobre un tema de termómetros, así que el popular chino Asán ya nos comentará qué es lo que está pasando por allá por milagro, pero primero esta pausa comercial
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público Llegó el momento de volver a abrir las puertas a la
5: ilusión ...de prender las luces a un futuro mejor... ...de empezar de nuevo... ...presentamos Crédito Reactiva de Ecuador... ...un crédito con fondos del gobierno nacional... ...para micro, pequeños y medianos empresarios... ...al 5% de interés... recíbelo ahora... ...y empieza a pagar en seis meses... ...hasta 36 meses plazo... ...llegó el momento de reactivar la producción... ...y proteger el empleo... ...juntos saldremos adelante... ...Banco del Pacífico...
3: El gobierno ...detrás de
2: cada profesional... ...hay una gran historia...
7: activamos juntos, CFN.
8: Toda una vida.
9: El gobierno de todo. Algo cambió y se siente. De a poco nos vamos reactivando, a pasos cortos pero seguros, sintiendo que podemos volver a una nueva realidad.
2: Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre.
8: Seamos responsables con los héroes de nuestras calles. En esta emergencia sanitaria, recuerda desechar las mascarillas y guantes en una funda separada de la basura común. Protégela con otra funda y cuando la saques, rocía cloro sobre ellas. Tampoco deseches objetos contaminados en las calles. Y si son de gran volumen, llévalos a los centros de acopio autorizados. Encuentra las direcciones en www.puertolimpio.com Puerto Limpio, juntos por Guayaquil.
7: Han sido días difíciles para el país, pero al igual que tú, no nos rendimos y seguimos empujando por el desarrollo. Por eso el gobierno de todos, a través de la CFN, destinó más de 50 millones en financiamiento para capital de trabajo con su producto PYME Express. Hoy son más de 800 pequeñas y medianas empresas beneficiadas Que darán un gran alivio a sus negocios Y así cuidar los empleos de miles de familias ecuatorianas Trabajas por el desarrollo Nosotros para apoyarte Para seguir avanzando Porque al Ecuador lo reactivamos juntos CFN
8: Toda una vida
7: El gobierno de todos Llegó el momento de volver a abrir las puertas a la ilusión
5: De prender las luces a un futuro mejor De empezar de nuevo Presentamos Crédito Reactiva de Ecuador un crédito con fondos del Gobierno Nacional para micro, pequeños y medianos empresarios al 5% de interés. Recíbelo ahora y empieza a pagar en seis meses, hasta 36 meses plazo. Llegó el momento de reactivar la producción y proteger el empleo. Juntos saldremos adelante. Banco del Pacífico. El gobierno de todos.
0: ¿Qué es mejor nunca tener que escuchar? Porque cada motor es diferente.
2: Bueno, retornamos este, Gustavo, Fernando y amigos oyentes con una buena noticia dentro de esta campaña que hemos venido emprendiendo junto a todos los ecuatorianos y especialmente a la gente de la costa que ha sido la más perjudicada. Hubo que encender nuevamente los ánimos, hubo que hablar fuerte como se habló hace un par de días pero sobre todo hubo que reclamar por parte de una ciudadanía que comenzó a movilizarse hacia las centrales de distribución de energía eléctrica a efectos de, de rechazar el cobro exagerado, pero absolutamente exagerado que se ha venido dando en las planillas eléctricas en estos últimos días para que el Arconel termine de reaccionar. Ayer advertíamos de que el Ministerio de Finanzas ayer ya envió, al fin envió ayer, después de toda la presión, autorizando al Arconel a que a su vez disponga a las entidades distribuidoras de energía que asuman cualquier costo, pero que cobren el valor lineal y no exponencial. Es decir, que se fije un precio de tarifa y que en la medida en que se incrementa el consumo se vaya cobrando el mismo tarifario. Hoy día yo ponía un ejemplo, Gustavo y, y Fernando, para explicarle a los amigos oyentes qué es esto de cobro lineal y exponencial. Es como que si cualquiera de ustedes compra una botella de agua o de cola en la tienda y esa botella les cuesta 50 centavos de dólar. Muy bien, tienen más sed y se compran una segunda botella de cola o de agua que cuesta también 50 centavos de dólar, va un dólar. Tienen más sed y se compran una tercera botella de agua, que cuesta lo mismo, 50 centavos de dólar, y ahí ustedes quedan ya satisfechos, y cuando piden la cuenta al tiendero, el tiendero les dice, ustedes me deben, o usted me debe un dólar con 50, porque se tomó tres botellas de 50 centavos cada una. Perfecto. Sacan ustedes las monedas, aquí está unos 50, señor, gracias, hasta luego, gracias, hasta luego. Ese es un cobro lineal. Vamos al cobre exponencial. Ustedes van a una tienda, porque tienen sed, se compran una botella de agua que cuesta 50 centavos de dólar. Perfecto el tindero aquí. ¿Cuánto cuesta esta botella? 50 centavos. Tome, 50 centavos. Se toman la botella de agua. Tienen más sed, piden una segunda botella de agua y el tindero les dice, ok, yo le voy a dar la segunda botella de agua, pero ya la segunda botella no cuesta 50 centavos, sino que cuesta 70. Pero además... Ya cuesta 70 desde la primera que usted se tomó. Medio raro eso, pero bueno. Le dan la segunda botella, entonces usted ya no está pagando por las dos botellas un dólar, sino un dólar 40. Pero como tiene más sed, pide una tercera botella de agua, y el dinero le dice, un ratito amigo, está bien, yo le voy a dar la tercera botella de agua, pero ya no cuesta 70 centavos la tercera botella, cuesta ahora un dólar, pero cuesta un dólar desde la primera que usted se tomó. Entonces, en la suma de las tres botellas, usted está consumiendo 3 dólares. Pues Entonces, toma la tercera botella, ¿cuánto es la cuenta? 3 dólares. O sea, el que al que le cobraron linealmente por las 3 botellas, exactamente por las mismas 3 botellas, pagó dólar cincuenta. Al que le cobraron exponencialmente por las mismas 3 botellas, pagó 3 dólares. Creo que ahí, con este gráfico muy popular, muy, muy claro, yo creo que se puede interpretar perfectamente, Fernando, lo que es esto del cobro exponencial y el cobro lineal. No sé si se puede entender.
3: Sí, sí, está claro. O sea, mientras más consume, sube sube tu tarifa desde el minuto cero.
2: ¿Desde el minuto cero, desde la primera botella? Exacto, desde
3: el primer consumo.
2: Gustavo, creo que está claro ahí, ¿no?, como para explicarlo a la gente. Sí, muy claro, Alfonso, pero déjame
4: decirte algo. Yo quiero felicitarte públicamente porque la ciudadanía tenía esta dura lucha y fuiste la voz y eres la voz de todos los que hemos sido perjudicados por esta eh, manera perversa de cobrar eh, el consumo de energía eléctrica por un lado y por todos estos meses de la pandemia donde las personas pues, estuvieron eh, confinadas en sus casas tratando de obtener una mejor posibilidad de vida dentro de lo complicado que fue la pandemia y que es todavía el tema tú has sido una voz que ha clamado en el desierto no de, esta, de este desierto perverso que a veces se transforma en la República del Ecuador personalmente Alfonso te doy un aplauso de pie muchas gracias como ecuatoriano te lo digo
2: no bueno, esta es una lucha de todos nosotros también somos perjudicados y, y, y tenemos que luchar contra este tipo de cosas más allá que te agradezco tus palabras Gustavo, pero bueno, entonces ayer el Ministerio, el Ministerio de Finanzas ya autorizó aquello. Y al fin hoy, los señores del Arconel, por eso Fernando, Gustavo y amigos oyentes, no me arrepiento en haberles dicho vagos de pacotilla y malditos regionalistas. Se los dije hace se ¿Viralizó
3: cuatro. tu, tu amor. Sí, se
2: viralizó eso. Y, y, y te digo una cosa, no me arrepiento... Porque fíjate tú, hay que decirles esas cosas para que reaccionen y para que actúen. O sea, esto pudieron haberlo hecho... Ya voy a recordar la carta que se les publicó el 9 de abril. Pero esto de aquí lo pudieron haber hecho los primeros 15 días. ¿Por qué, por qué porque hay, que, porque hay que garrotear a la gente? Porque hay que hacerle pasar el mal rato a la gente de que le llegue la factura? De que la pobre Teresa Arboleda vea en su factura de 240 a 2 mil y pico de dólares. De que porque Gustavo González... Reclama,
3: que... se pasa de agache. De
2: claro, decir. pues, o que el pobre Gustavo González, que está en, en Punta Blanca cuatro meses, le salgan facturas de ciento y pico, doscientos dólares mensuales de su la casa. ¿Se ha la, todas sola. las luces y los aires acondicionados de la
3: casa, Gustavo, cuando se fue, pues?
2: No, se lo dejó apagado. <risa> Para que tú veas, y así todo el mundo, Carlos Víctor Morales, tu caso, todos los casos nos han garroteado con este tema. Pero estos señores bien pudieron haber reaccionado cuando se les planteó la carta, pero no, se hicieron los locos, los suecos, ahí calladitos, calletando la bocina. No, no dijeron nada, no leyeron nada, no oyeron nada. ¿Para qué? Para que, como tú dices, ahí de agache. Como que si la gente es tonta y como que si la gente se va a dejar. O sea, lo que se evitaba era justamente hacerle pasar el mal rato a la gente, que vaya a hacer colas, a perder más tiempo todavía lo que ya se ha perdido en este país, haciendo colas no, y, con justo derecho. Y
3: el peligro del contagio. Tú y el sabes, peligro del contagio. estar pero, en la montonera y en
2: Pero aún así, fue, mira que la gente guardando la calma... Han salido en las tomas de televisión la gente bien protegidita. Y todo. Por eso te digo que la gente se ha comportado bien, pero, pero los que se comportan mal son este tipo de gente. Todo para terminar resolviendo esto. Artículo 1. Dar por conocida la documentación presentada por la administración del Arconel mediante el oficio Arconel X Números del 20 de mayo del 2020 relacionada con el informe denominado Medidas de Compensación a los Clientes de las Empresas de Distribución de Electricidad durante la Emergencia Sanitaria. Artículo 2. Aprobar la ampliación de la vigencia de la aplicación de las disposiciones contenidas en la resolución ARCONEL 001-2020, aprobada por el directorio de ARCONEL el 9 de abril del 2020, a partir del 1 de mayo del 2020 hasta tanto dure el estado de excepción dispuesto por el señor Presidente de la República, que durará dos meses más. Artículo 3. Aprobar el siguiente esquema para la facturación a los clientes de la tarifa general con demanda. 1. Revisar el nivel tarifario del cargo por potencia a las tarifas con demanda del pliego tarifario del SPEE conforme al procedimiento establecido en el pliego tarifario vigente para los usuarios cuya demanda máxima registrada en su medidor sea inferior al 60% de la demanda máxima de su historial. Para los usuarios en los que se presente la condición anterior, el cargo tarifario por demanda aplicar será del 50% del actual nivel tarifario por potencia. Este esquema tarifario estará vigente desde los consumos de marzo hasta tanto se mantenga el estado de excepción declarado por el señor Presidente de la República. Las empresas distribuidoras realizarán la, realizarán la refacturación que corresponda en aplicación de lo dispuesto en los numerales previos. Artículo 4. Aprobar el siguiente esquema para los clientes residenciales considerados en el esquema tarifario con señales de eficiencia. 1. Mientras se mantenga el estado de excepción, es decir, hasta ahora, se aplicará el cargo tarifario de 10.50 centavos de dólar por kilovatio hora para la facturación del consumo de energía que exceda los 500 kilovatios mes de estos usuarios. Dos, este cargo será aplicado. Entonces, ahí ya están disponiendo el lineal. O sea, pasa de los 500 kilovatios, te siguen cobrando lo mismo, 10.50 centavos de dólar, que me parece carísimo. Pero bueno, es preferible eso a que te suban al rango, ¿no? Dos. Este cargo será aplicado a los clientes. Este cargo será aplicado a los clientes residenciales del esquema tarifario. Po, señora, que te sí, sí.
3: Repite el valor porque para que la gente le quede claro. Pues, tú dices 10.50 centavos de dólar? Puede entender que son 10 dólares. 50 no,
2: no, centavos. no. 10, centavos. 10 centavos diez, y medio. 10 centavos y medio. No existe el medio centavo. Yo no sé por qué ponen 10 centavos y medio. Bueno, es que seguramente ver. entre 10 centavos, entre un kilovatio y otro ya son, pues, 11, ¿no es verdad?
3: Claro.
2: Este, digamos, ya son... Eh, serían 21. Ya, me parece igual caro. Pero bueno, sí. pero por lo menos ya se establece, ya se establece el cobro lineal. Punto 2. Este cargo será aplicado a los clientes residenciales del esquema tarifario con señales de eficiencia desde los consumos de marzo mientras se mantenga el estado de excepción, es decir, hasta después de dos meses. Tres. Las empresas distribuidoras realizarán la refacturación que corresponde en, en aplicación de lo dispuesto en los numerales previos. Ojo, es obligación refacturar. Por tanto, estas facturas, no lo dice de manera expresa, pero se interpreta de manera tácita. Si hay la obligación que quede, de refacturar, que... quiere decir que lo facturado ya no tiene valor, está declarado que quede nulo.
3: Quede claro que hay prohibición de corte de luz. ¿eh? Ah, eso es decir, sí. no han pagado, no tienen el apuro, me cortan la luz. No, no, no por eso hacerlo no. Hacerlo con tranquilidad.
2: Estamos en estado de excepción, así que no se preocupen, amigos, los que están escuchando, no corran a pagar la luz y esperen la refacturación estaremos vigilantes que se dé la refacturación. Artículo 5. Disponer a la administración del Arconel instruya a las empresas eléctricas de distribución se realicen las acciones que correspondan a fin de que Dentro de su proceso de facturación se implementen las disposiciones contenidas en esta resolución. Artículo 6. Disponer a la administración del Arconel instruya a las empresas eléctricas de distribución que luego de finalizado el estado de excepción se realicen las acciones que correspondan. ¿Para que Dentro de su proceso de facturación se retome la aplicación del pliego tarifario vigente hasta antes del estado de excepción. O sea, una vez culminado el periodo de excepción vuelven a esta latosa manera de cobrar que ya estaremos... Eh, eh, ...iniciando una batalla, una nueva pelea por ese tema. Pero por lo pronto, por lo menos que se corrija lo solicitado en el, y, y lo dispuesto ahora dentro del periodo de excepción. El artículo 7, disponer a la administración del Arconel que a través de la Coordinación Nacional de Control del Sector Eléctrico... ...efectúe el seguimiento y el control de la correcta aplicación de esta resolución. Artículo 8, disponer a la administración del Arconel notifique la presente resolución a las empresas eléctricas de distribución, al Ministerio de Energía y al Ministerio de Finanzas. Y ahí se certifica, pues, que, que es resolución tomada por por Arconel. Bueno, por lo menos se ha logrado eso, mi querido Fernando y Gustavo. Gustavo, eh, o no, Fernando, Gustavo. ¿Cómo eh, que eh, por lo menos? Es bastante. ¿Cómo ¿no? que por lo menos? ¿Ah? Decía se algo. ha logrado muchísimo. Sí, se ha logrado muchísimo. Me parece que igual la tarifa sigue alta, 10.5 centavos. Pero bueno, o sea, mira, aquí hay algunas luchas ahora por bregar. Ya se logró esto, que es importante, pero faltan otras. La refacturación, porque cuidado, se nos hacen los locos en el momento de la refacturación. La refacturación, y, y, y eso es algo también que hay que determinarlo. No es que hay que llamar, no es que hay que coordinar, no hay que pedir. Tienen que refacturarle a todo el mundo. No es que, ah, no, usted no pidió, y... entonces se queda con esa cuenta. No, 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 no. Tienen que, re... o sea, todo lo facturado es nulo. De aquí en adelante tienen que refacturársele a todo el mundo.
3: Desde el mes de marzo dijiste,
2: ¿no? Desde el mes de marzo sí, Ya. Correcto. Y de ahí después hay que pelear Yo creo que este ejemplo clarísimo Para la gente hay que explicarle con ejemplos prácticos Este ejemplo que he puesto de las botellas de agua Es clarísimo, o sea, imagínate tú Lo normal es que si te tomas Tres botellas de agua, te cuesta un dólar cincuenta Las tres botellas, pues resulta que porque tomaste Más botellas, mientras más botellas tomas No pagas el valor correspondiente Sino que te sube todo sale, Y por pues, tres botellas vas a pagar tres dólares más, Estamos locos
3: Mientras, normalmente, mientras más consume o mientras más compra, más barato te sale. Si compras una botella de agua a 50 centavos, va ahí, te voy a comprar 10, ok, se las debo a 40.
2: ¿Qué opinas tú, Gustavo?
4: Sí, totalmente de acuerdo. El, el tema de la refacturación es que tenerlo con lupa, no nos van a meter gato por liebre
2: Así es, este, eh, Gustavo. Ahora, vamos, vamos con eh, eh, la, la famosa eh, carta que publicamos hace tres meses ya. A ver, fue el 10 de abril, 10 de mayo, 10 de junio. Eh, dos meses y medio, dos meses y medio. Voy a, voy a leerles la, la, la carta para que ustedes vean que, que nunca estuvimos alejados de la realidad. Puse en esa carta pública, con mi nombre y con mi número de cédula, Señores, Presidente del Ecuador, Vicepresidente del Ecuador, Ministro de Energía, de mi consideración, en esta carta solicito comedidamente considerar mi propuesta de revisar por el tiempo de la emergencia, marzo-mayo, en esa época era marzo-mayo, el pliego de las tarifas eléctricas efecto que las mismas tengan un solo valor kilovatio hora, lo que están haciendo ahora, y por tanto se cuantifique se cuantifique la misma de forma lineal y no exponencial, lo que está, lo que terminaron resolviendo, por Dios. Ahí pongo en el segundo párrafo, es imposible habernos sometido a la cuarentena sin que paralelamente no se haya incrementado el consumo de energía eléctrica. Si durante este tiempo se mantiene el cálculo exponencial acorde a los rangos de consumo, los valores de planilla se duplicarán y hasta triplicarán en miles de hogares. Si se revisa y se realiza el cálculo de forma lineal, es decir, en base al valor mínimo de kilovatios, el que más consume, más pagará, pero sin que se incremente la planilla en valores exagerados. En ustedes está la decisión. Sensibilidad, por favor, al bolsillo de una población afectada en su salud y en su economía. Lo puse esto el día 9 de abril y se ha cumplido al pie de la letra, queridos amigos. Nos envía este Nelson Guin. Nuestro queridísimo amigo, importante empresario guayaquileño, dice saludos a Pocho, Fernando, Gustavo, felicitaciones por la campaña que se realizó para que se aplique la tarifa lineal y no la tarifa incremental en las planillas de luz que afecta especialmente a los usuarios de la costa y que ha logrado el objetivo. Ahora hay que luchar para que de aquí en adelante se siga aplicando y así no solamente por la pandemia. Ese va a ser el objetivo y habrá que convocar a la ciudadanía de alguna u otra manera por este tema. Pero hemos recordado lo que se escribió y se publicó el 9 de abril y fíjense ustedes, ha sido al pie de la letra lo que ha ocurrido por la falta de decisión de actitud positiva de las autoridades eléctricas y del gobierno nacional, para terminar haciendo lo que se pidió, bien lo pudieron haber hecho en el mes de abril Gustavo, Fernando como te digo Pucho, ellos lo
3: hacen para que pase de agache. Si nadie reclama, te clavaron el, el, la puñalada. Pero no nos podemos descuidar. Y en todo, son, en todo es así, no solamente en esto. Hay algunas cosas que más adelante también se reclamarán. Pero en todo es así. Meten eh, la punta del puñal a ver si nadie reclama. Si reclaman, después de un tiempo, después de un tiempo, conforme más intenso sea el reclamo, reaccionan. Si no, dejan ver si pasa el reclamo un ratito y ahí lo dejan. O sea, no, no sé por qué tienen esa maldita costumbre de querer perjudicar siempre a la gente. Es Cuando una pueden cosa. tomar resoluciones que son lógicas, que son normales y que deben ir en beneficio de la gente, no en perjuicio de
2: ellos. Es una cosa increíble realmente, este Fernando. Gustavo, allá en la, en la península de Santa Elena igual el cobro es terrible, ¿no? Sí, claro.
4: En mi particular caso yo presenté un reclamo y Con fotografías y todo Pero la empresa Me envió también fotografías y todo Y ella tenía la razón En el cobro que me estaban haciendo ¿No? y, Claro, yo estoy viviendo acá eh, claro. Pero aún así Me está pasando lo mismo, Alfonso Como estoy viviendo Aquí ahora, el cobro El consumo Ha pasado de ser lo que yo antes pagaba 30 dólares al mes y todo eso porque no nadie ha pasado aquí entonces ahora que yo estoy viviendo pues he entrado al tema de que la segunda botella de agua que me tengo que beber cuesta muchísimo más que la
2: primera y no es solamente eso sino que la primera botella de agua también te subió a pesar de ya haberte la tomado porque ese es el perverso eh, cobro, esa es la, la perversa manera de cobrar que no tiene otro objetivo que recoger plata para el sector público o sea hasta Pero, cuándo
3: acuérdate Pocho acuérdate cómo nos ofrecieron bajar las tarifas eléctricas que íbamos a pagar menos porque íbamos a hacer una potencia que iba a exportar electricidad total tenemos más cara la energía
2: no ha bajado absolutamente nada, nada este Fernando las tarifas siguen siendo nada. carísimas gana todo el mundo hasta el estado hasta el gobierno central gana como gobierno hablo como estado porque venden ahora o sea hay tanta energía eléctrica hay tanta hidroelectricidad que nos damos el lujo de vender electricidad a Colombia. Ahora somos exportadores. ¿Esto saben cómo es, señores? Como que de repente este país, siendo bananero, resulte que el banano que se vende en los supermercados de Ecuador es más caro que el de Estados Unidos. O sea, mira todas estas situaciones insólitas que pasan con el con el tema del costo de la energía eléctrica. Es exactamente lo mismo. O sea, si ahora estamos vendiendo 100 millones de dólares a Colombia, según lo dijo el presidente en el informe de la Nación del 24 de mayo, yo me, me agarro de ahí, porque eso lo dijo el presidente públicamente en el informe a la Nación. No, no pueden decir que estoy mintiendo. Si es que Ecuador es capaz hoy de ganarse 100 millones de dólares por venta de energía eléctrica, por venta al exterior, ¿qué quiere decir? Que ya somos un país exportador de luz. ¿Eso qué quiere decir? Que si somos un país exportador de luz, debería de la luz que se consume en el Ecuador ser más barata que al lugar donde se exporta. Haciendo un símil, es como que somos exportadores de banano, pero el banano ecuatoriano que sea más caro en un mercado ecuatoriano que en un mercado por ejemplo norteamericano o europeo es insólito, ilógico, ilógico totalmente, o sea no, no, no cabe eso. Antes habían los famosos carretilleros que andaban vendiendo banano, banano a nada, casi que regalando el, el banano. Ahora el banano igual cuesta un poquito más de lo que costaba antes, pero igual cuesta mucho menos que lo que cuesta en un mercado de Estados Unidos o en un supermercado de Europa. ¿Por qué? Porque somos productores. pues. O sea, no, no, no es, in, es inconcebible que cueste más donde producimos. O sea, Igual acá, ahora estamos produciendo luz hasta para exportar y sin embargo a nosotros, los ciudadanos, nos dan garrote con las planillas eléctricas. Gana todo el mundo, ha ganado todo el mundo, legal e ilegalmente. El Estado gana legalmente a través de la venta y está bien que, que vendan... Si, lo que sobra está bien que se venda. Eso es legal y eso está bien, pero gana el Estado ecuatoriano. Y los ilegales, los corruptos, se llevaron la plata en la, en la construcción de, de hidroeléctricas. Los constructores se llevaron la plata construyendo y hasta medio mal construyendo algunas de esas hidroeléctricas. todo Con el mundo nuestra ha ganado. plata. ¿Ah? Con nuestra plata. Con nuestra plata. O sea, todo el mundo ha ganado. Los únicos que no hemos ganado somos los ciudadanos que nos siguen garroteando con el precio de la energía eléctrica.
3: Financiamos
2: todo y nos sacan la cabeza. Y nos sacan la cabeza. Bueno, nos vamos a la pausa. Retornamos con la entrevista a Francisco Pacuazán, eh, alcalde de Milagro, ojalá pueda conectarse Con nosotros Auspician este programa Aceites y lubricantes Gulf, El aceite de mayor tecnología en el mercado Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione Como un verdadero Fórmula 1 Con aceites y lubricantes Gulf.
8: Ecuadoriano, con un solo corazón, eres mi alma ecuatoriana, soy
10: tu sangre tu color, somos dos enamorados, tú mi tierra, yo tu no,
8: yo soy ecuatoriano, sí señor, y tú eres mi Ecuador.
2: Estamos coordinando la entrevista con Francisco Paco Azán, eh, alcalde de Milagro, que está también en este momento eh, recibiendo pues, algún tipo de investigación sobre este tema eh, que se está dando en su administración sobre la compra de unos termómetros. Sería importante que el alcalde de Milagro nos, nos explique o dé su alegato de cuál es la situación, qué se... ¿Qué se está desarrollando ahí? ¿Qué se está investigando? ¿Por qué la compra de, de aquellos termómetros y en los precios en que se eh, ha señalado, se los ha adquirido? Todo eso será importante pues, para que también la audiencia conozca. Atalaya es una radio que además tiene muy buena penetración en el Cantón Milagro. Pero antes, este Fernando, antes de lograr el contacto con Francisco Paco Asán, la Asamblea Nacional entró a la búsqueda de los 91 votos para, la, para ratificarse en el texto de la disposición interpretativa del artículo 169, numeral 6 del Código de Trabajo, incluido en el proyecto de apoyo humanitario.
3: Necesitan los 91 votos. ¿no? Necesitan los,
2: no, a ver, este, necesita los, los 91 votos para insistir. Para insistir. O sea, estamos hablando de 91 votos, serían dos terceras partes. Dos terceras partes, claro. Para insistir. Y para allanarse se necesita solamente la mayoría absoluta, para allanarse, pero para insistir... Allanarse al
3: veto solamente con mayoría absoluta. Con mayoría absoluta. Para o sea, ratificar lo que la Asamblea envió, 91
2: dos votos terceras dos, dos terceras partes. Esa es la ventaja que tiene en el veto el Presidente de la República, o sea, que puede vetar y que necesita para para un allanamiento a, a su decisión, necesita mucho menos votos. En cambio, para que, para que la Asamblea pueda ratificar lo que propuso inicialmente, necesita las dos terceras partes. De acuerdo a la información que proviene de diario El Universo, tanto Revolución Ciudadana como el Partido Social Cristiano ofrecen respaldo para que la Asamblea se ratifique en este texto. Entonces, bajo esa consideración, pienso... Eh, ¿Te acuerdas que eh, por lo menos el Partido Social Cristiano no votó en aprobación de la ley humanitaria? Correcto, así es. Ya, entonces con los votos del Partido Social Cristiano, pues, eh, entiendo que esa ley humanitaria se logró aprobar con 71 votos.
3: Pero, pero lo que pasa es que... No, con más
2: de 71 votos. Claro, o sea, no, pues es ley orgánica, que... se aprobó más o menos con... con eh...
3: Pero en la ley humanitaria, Pocho, Alianza País votó a favor. Hay que ver cuál es la posición que adoptan ahora ante el veto presidencial.
2: Claro. Es una muy buena reflexión desde el punto de vista político, el, 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 lo tuyo, ¿no? O sea, en, en el, la votación inicial, Alianza País votó a favor de la ley, pero ahora no va a votar a favor de, de insistir, sino que seguramente votará acorde a lo que el presidente ha vetado. Entonces, ahí podría haber un cambalache. Salen los votos a favor de la insistencia de la Asamblea, salen los votos de Alianza País, o sea, del partido de gobierno, del bloque de gobierno, y entran los votos social cristianos que se abstuvieron o ah. votaron en contra, no recuerdo, pero que en todo caso no votaron a favor de la ley humanitaria y ahora se han comprometido a votar a favor de la ley humanitaria. ¿Y tú te acuerdas qué hizo Revolución Ciudadana? Yo creo que tampoco votó en el tema de la ley humanitaria. Estaba ¿no? tratando de
3: acordarme, no. ¿Ah? Estaba tratando de acordarme, me parece me que... Parece... que, no, que y entonces en por ahí, con
2: los votos del Partido Social Cristiano y de Revolución Ciudadana, más los otros votos, por ahí podrían haber los 91 Podría votos... Podrían votos sí es que, mira, yo te digo una cosa hasta por tema político una cosa, es decir, ok mantengo en general del proyecto de ley humanitaria porque algunas cosas no estuve de acuerdo, etc. pero ya sobre temas puntuales como de veto eh, sí es contraproducente políticamente hablando sí es contraproducente para cualquier bloque que no vote a favor de la insistencia porque la verdad es que era necesario interpretar ese artículo 169 a través de ley, era necesario interpretarlo, es decir, a través de una ley interpretativa, para evitar justamente que prolifere la voluntad del empresario abusivo, pues no son todos, por suerte, pero sí de la, del empresario abusivo que comenzó a usar eso para despachar empleados, basta que lo hiciera uno. Yo recuerdo que nosotros saltamos cuando lo hizo una eh, empresa... Dedicada toda su vida a Confites uh -huh. Cuyo nombre más o menos va en esa línea No tenemos figura. que hacerle tampoco mala propaganda Por eso no vamos a recordar cuál fue la empresa Pero yo creo pero que, que ya está claro Fue la primera que aplicó esa figura Y comenzó todo el mundo Ah, tengo parado, no, me va a ir mal Estamos jodidos, de aquí en adelante ya llego Y, y, y aplico el 169 y aplico el 169 Entonces ya era necesario que la Asamblea haga una ley interpretativa como la hizo. Y al final de cuentas, tanto gobierno como parlamento están de acuerdo en, en, en la promulgación de esa ley interpretativa. En lo que están en desacuerdo es que la de la Asamblea es más tajante, es más claramente interpretada. La Asamblea es terminante. Es terminante. En cambio, la del, la del gobierno deja ventanas abiertas entonces a la larga la del gobierno viene a ser una interpretación paniaguada, que permitirá hacer lo que hicieron lo que hicieron al final de cuentas los empresarios antes de la interpretación de sí, la ley
3: yo digo en su momento la del gobierno puede ser que tenga una buena intención pero se presta a abusos y a, y a, y a mal manejo de la ley
2: yo no sé si tuvieron una buena intención ¿Y sabes por qué yo creo que no tuvieron una buena intención en el fondo? Porque en ningún momento el ministro de Trabajo, apenas comenzó a hacerse esa interpretación abusiva, salió a defender al sector trabajador. En ningún momento. Ah, al inicio de... No hubo ninguna posición al respecto. No hubo ninguna advertencia. Y ojo con una cosa. Yo te digo, Fernando, te lo digo sinceramente... La clase trabajadora despedida por este tema podría hasta cobrarle indemnización al Estado. Podría hasta demandar al Estado. No,
3: la clase trabajadora despedida hasta el momento puede demandar a la empresa.
2: Eh, a la empresa y al propio Estado. Y te voy a decir por qué. Porque, perdóname, a mí no me dejaron salir de mi casa. O sea, yo fui retenido en mi casa por disposición de un estado de excepción, de un estado de emergencia. O sea, hablo como, como eh, eh, claro. trabajador sí, no despedido, ¿no? eh, poniéndome en el plano de un trabajador despedido. A mí no me permitieron salir de mi casa, o sea, me obligaron, me, me encerraron. Es más, me convirtieron en delito la posibilidad de salir de mi casa. ¿Te acuerdas que para el confinamiento se estableció de que eh, si, si era detenido una persona podría someterse y de hecho algunos se sometieron a procesos penales por desacato de orden de autoridad competente? O sea, entonces yo no puedo pagar una consecuencia por una disposición del gobierno porque por último no es la fuerza mayor la que impidió que yo vaya a trabajar porque si el gobierno por más fuerza mayor que, que hubiese generado el tema sanitario si el gobierno decía ok como por ejemplo en Suecia pues, eh, no, lo no...
3: que tiene que quedar claro es que todo aquel empleado que fue despedido ese artículo 169 es un, numeral 6. Mal aplicado porque la empresa sigue trabajando. Todo aquel que fue despedido tiene el derecho a que se le reliquide como despido interpestivo
2: o a que se lo a su trabajo. Es que nadie está diciendo de que el empresario o el empleador no tiene derecho a, a despedir a una persona, porque la despida acorde a la, a la propia ley, es decir, digo, el despido intempestivo.
3: Tiene derecho al despido intempestivo, no a esa
2: liquidación. No, no a esa liquidación. Entonces, ¿qué pasó, Fernando? Que, que a mí me prohibieron como empleado, o sea, no estoy hablando de título personal, sino como comparativamente. Eh, a mí me impidieron como empleado salir de mi casa. Me pusieron, incluso me, me elevaron... ...a acto delictivo si lo hacía. No pude salir, pero no por fuerza mayor... ...sino por una disposición de autoridad competente... ...que en este caso fue el gobierno nacional. Pues fuerza mayor es que si yo llego a mi sitio de trabajo... ...y hubo un terremoto y, su, y, se, y, y se desplomó el edificio... ...se acabó, eso es fuerza mayor. O sea, he llegado al sitio no he tenido ningún tipo de impedimento para llegar pero he llegado al sitio y, y, y ya no existe el sitio, eso es fuerza mayor entonces ya se, se acabó en ese momento el vínculo contractual eso es fuerza mayor pero acá no es que yo no he podido ir o, mejor dicho, acá yo, yo, no es que yo no he querido ir ni he tenido una imposibilidad de llegar no he podido asistir porque me obligaron a no moverme de mi casa ¿Sí me entiendes la figura, Fernando, ¿no? Hay una, tuvimos una obligación, por supuesto, totalmente justificada desde el punto de vista sanitario. Pero entonces no debe de aplicarse ese concepto como fuerza mayor. Porque fuerza mayor es cuando se origina una situación que por el estado propio de la situación hace de que sea imposible de superar y por ende... ...no se pueda desarrollar un vínculo... ...eso es fuerza mayor... ...pero acá no era una cuestión imposible de superar... ...o sea, al final de cuentas... En, en, ...en muchos de esos lugares igual trabajó la gente... ...porque estaban autorizados para trabajar... ...si a mí me permitían salir de mi casa yo salía... ...o sea, yo no tenía un obstáculo físico... ...para llegar a mi sitio de trabajo... ...yo no salí... ...ni siquiera por el miedo... ...no salí porque no me lo permitieron hacer... ...cumplí una disposición superior... ...el no asistir a trabajar... ...entonces no puedo pagar consecuencias de eso... No se ha roto mi vínculo laboral. ¡Qué fuerza mayor! Salvo que la situación haya determinado que ese empresario haya cerrado totalmente. Y se acabó el negocio. Entonces Voy a usar una, una frase que quizás no es la idónea para esto, pero que es más o menos representativa. Muerto el perro, se acabó la rabia. Se acabó el trabajo. Obviamente se acabó el vínculo. Pero ese no fue el caso. Trabajo sigue ahí, la empresa sigue ahí funcionando con menos gente, pero sigue ahí. Están abusando de mí como empleado. Se están aprovechando la oportunidad para reducir personal y, y, y me están condenando a una situación de desempleo. Además, sin cumplir con lo establecido en el Código de Trabajo, que es la liquidación por despido intempestivo. El patrón no tiene la, el derecho pleno desde el punto de vista legal a despedirme, pero yo también tengo el derecho pleno de ser despedido con el pago de las indemnizaciones de ley lo que no puedo es ser despedido de la manera miserable como me despidieron con la aplicación del artículo 169, y eso el gobierno debió haberlo dejado en claro y nunca lo dejó en claro y ahora tenemos las consecuencias tenemos la explicación, mejor dicho, porque nunca lo dejó en claro, estableciendo un veto a través del cual quiere permitirle a estos empresarios abusivos una salida, no señor, vamos con el proyecto de ley aprobado por la asamblea que es mucho más claro y contundente, y me alegro que movimientos o partidos políticos que no estuvieron de acuerdo inicialmente con el proyecto de ley humanitaria para el tema del veto estén sumando fuerzas. Y ojalá salgan los 91 o más votos que permitan que este, esta ley interpretativa hecha por la Asamblea hace algunos, algunos días o semanas atrás sea finalmente la que quede establecida dentro de esta ley humanitaria. Nos vamos a la pausa para retornar con el deporte, Fernando. Perfecto. El siguiente
1: es un espacio publicitario apto para todo público. Llegó el momento de volver a
5: abrir las puertas a la ilusión.
2: Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando líderes siempre Para que
6: todos en tu familia estén conectados al mismo tiempo Y puedan navegar en redes, jugar en línea, trabajar y ver películas con de internet claro de 25 megabytes para tu casa Que incluye licencia Microsoft Office 365 Por 25 dólares más impuestos Además te apoyamos con el segundo mes de internet Y si lo necesitas te ayudamos a financiar tu computadora con claro, todo se conecta.
7: activamos juntos. CFN.
8: Toda una vida.
7: El gobierno de todo Algo cambió y se siente. De a poco nos
9: vamos reactivando. A pasos cortos pero seguros. Sintiendo que podemos volver a una nueva realidad.
2: Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre.
8: Seamos responsables con los héroes de nuestras calles. En esta emergencia sanitaria, recuerda desechar las mascarillas y guantes en una funda separada de la basura común. Protégela con otra funda y cuando la saques, rocía cloro sobre ellas. Tampoco deseches objetos contaminados en las calles. Y si son de gran volumen, llévalos a los centros de acopio autorizados. Encuentra las direcciones en www.puertolimpio.com Puerto Limpio, juntos por Guayaquil.
7: Han sido días difíciles para el país, pero al igual que tú, no nos rendimos y seguimos empujando por el desarrollo. Por eso el gobierno de todos, a través de la CFN, destinó más de 50 millones en financiamiento para capital de trabajo con su producto Pyme Express. Hoy son más de 800 pequeñas y medianas empresas beneficiadas que darán un gran alivio a sus negocios y así cuidar los empleos de miles de familias ecuatorianas. Trabajas por el desarrollo. Nosotros para apoyarte, para seguir avanzando. Porque al Ecuador lo reactivamos juntos,
5: Vamos adelante, Banco del
0: Pacífico. El gobierno Hay de todos. Que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años, lubricantes Cool en lubricación 104 años preservando la vida de su motor Lubricantes, GUL cool. Gulf cool. es más lubricante
1: Fin del espacio publicitario Usted está escuchando un programa de opinión, categoría o apto para todo en la hora del pocho Presentamos
2: Deportes, Deportes Retornamos con el segmento deportivo Mauricio Zambrano Izquierdo Buenos días, novedades ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen
10: día con todos Novedades que nos, dejan, nos dejaron el día de ayer eh, Los partidos de, de la Liga Española También novedades de, de todo lo que está haciendo La pretemporada, esta pretemporada De los equipos de, del Ecuador, le cuento que el día de ayer jugó el Barça frente al Leganés eh, Ganó 2 a 0, un primer tiempo complicadísimo para, para el Barcelona Frente a uno de los últimos que ocupan el lugar de la tabla en, en la Liga Española el Leganés Con una jugada descomunal de Messi que terminó en un penal polémico Que al final eh, eh, lo convirtió Messi en gol para el 2 a 0 del Barça Se proclamó campeón también el Bayern Múnich ganándole al Werder Bremen 1 a 0 con gol de Lewandowski. Y el Bayern Múnich con este título consiguió su octavo en Liga consecutiva. Hoy vuelve eh, la Liga Premier. Hoy juegan... hay un partidazo. Hoy ¿no? arranca la Premier. Hoy, al, hoy arranca la Liga Inglesa, correcto. La Premier League juega el Manchester City frente al Arsenal a las 2 y cuarto. Y hoy hay... Final de la Copa de Italia también. Ya,
2: o sea que este fin de semana... Y, y, ¿Y la
10: Liga Italiana cuándo arranca? Este Esta semana también arranca, pero hoy es la final de la Copa ya, de Italia. está bien.
2: Pero entonces este, este fin de semana vamos a tener Liga
10: Española. Liga Inglesa. Premiere.
2: Sí. Alemana lo que queda.
10: Alemana, exactamente. Los partidos por jugarse ya porque ya está el... Y,
2: y, y vamos a tener eh, Liga Italiana. O sea, Española, Correcho. Italiana, Inglesa y Alemana. Así es. Lo que todavía no se reanuda es la francesa, ¿no?
10: No, la francesa quedó con el campeón ya, ya proclamado, ya, ya. exactamente. Ya o sea que culminado. prácticamente
2: Europa retomó su ritmo de competencia. Así es. Solamente con eh, ausencia de público. Uh -huh. ¿Cuándo, eh, ¿Qué han hablado de la, de la Champions?
10: Le cuento que hoy eh, ya quedaron asignados cómo se jugará la Champions. El, el modelo que te, el modo que tendrá la Champions en, para este retorno se jugará en agosto. En los, agosto. En agosto. Los partidos por jugarse. Que faltan... ¿Faltaban los de vuelta de cuartos de final? De no, octavos de octavos de final, de octavos de final. De octavos. Entre ellos el partido del Madrid Que había Está perdido en casa 2 a 1 con, con el Manchester, con el Manchester City. City Está el partido del Barça con ya, pero, pero, ¿Pero cómo va a ser el sistema? El 7 y 8 de agosto se jugarán los partidos de vuelta Ya, pero... Faltaban y de, Ya,
2: de, de vuelta
10: De vuelta, los que ya, los que estaban por jugar o, o sea, ahí se acaba Correcto. Octavos de final Sí Ya. ¿Y de ahí cuartos de final en un okay. solo lugar? En un solo partido y en un solo lugar se jugaría en Lisboa los partidos, en Portugal. ¿Toda la Champions? Designada. toda la Champions se jugaría ahí. O sea, los partidos restantes. O sea, una especie como
2: de mundial, no, no mundial, pero digamos como de Eurocopa, pero a nivel de club.
10: Exactamente, y a partido directo, un solo partido. Se jugarían el 12 de agosto. Pero todos
2: en el mismo estadio, ¿Cómo, cómo? Sí,
10: todos serían en el mismo estadio de Lisboa, todos eh, estarían jugando ahí. A ver, los cuartos, eh, final, cuartos
2: de final son cuatro partidos. Correcto, pero eso sea, es diferente. o sea Ya, no interesa el tema de muchos partidos eh, para, para la cantidad de gente, porque como no puede ir la gente a ver los partidos, Exacto. o sea, lo que se necesita es el estadio. Y o es sabes. mejor es mejor porque no me extrañaría que eh, establezcan una sola concentración, habiliten un lugar para que se concentren ahí todos los jugadores y de todos los equipos, supongo yo, ¿no? Justamente para tener el menor contacto posible con el, el ambiente externo. Más allá de que yo creo que para agosto ya esta situación estará totalmente superada uh -huh. Pero este, se jugaría en, en, en días distintos
10: Así es, eh, los días serían el 12 de agosto Aún no están asignados qué partidos son ya, los que pero, se jugarían ¿Qué días se jugarían? Serían el, el miércoles 12, mi eh, jueves 13, viernes 14 y sábado 15 Serían los partidos de cuartos de final
2: ya. Y semifinales y final también ahí y
10: Semifinal también exactamente el 18 y el 19 y la final quedaría para el domingo 23 de agosto Todo en Lisboa Así es
2: Y concentran en agosto una vez que todos los países también de Europa Ya han culminado sus sí, ligas
10: y, y le cuento que hay muchas ligas que no tendrán tanto descanso Para lo que sería el cierre de temporada Prácticamente ¿Pero qué?
2: Sin más claro, descanso no han podido tener
10: Tres etapa, meses han descansado está Exactamente, casi 90 días sin fútbol Y arrancarían eh, a semanas seguidas Dos semanas, tres semanas nada más ...para el inicio de, de las nuevas... ...de arranque en las nuevas temporadas. ¿Qué
2: te parece el sistema, Fernando... ...de resolver este problema de
10: la Champions?
3: Yo creo que es adecuado, o sea... ...no hay necesidad de estarse movilizando... ...había que reducir la cantidad de partidos... ...de coger una caucha neutral para que se jueguen ahí los... Desde los cuartos de final en adelante... ...a un solo partido me parece conveniente... ...te estás ahorrando movilizaciones... ...y te estás ahorrando sobre todo... ...tiempo, que es lo que más necesitaban ellos recuperar en, en la Champions. Yo quería saber exactamente ahora qué es lo que está pasando acá en Sudamérica con la Libertadores y con la, la Sudamericana.
10: Uh -huh. Eso aún no se han definido, se están por, eh, por eh, cumplir las reuniones que, que están establecidas porque aún hay países que, que siguen en, con las emergencias sanitarias en semáforo rojo aún es tan complicado. Por ejemplo, uno de ellos es Brasil. ¿Sabes una cosa? Yo haría exactamente lo mismo
2: en la Libertadores directo directos O sea, que se acabe ya eh, la, la, la etapa de grupos La etapa de grupos, bueno, ya, juegala, juégala juega, la etapa de grupos Creo que se han jugado dos fechas, ¿no? Sí. Todavía falta, está verde sí. lo de la etapa de grupos está verde. Sí. Lo de etapa de grupos, pero ya, juégala O sea, juega la etapa de grupos O sea, trata de jugarla lo más rápido posible Salgan en dos, tres semanas de la etapa de grupos Y de ahí yo destinaría dos semanas En un solo país para que se acabe la, la Libertadores O sea, desde octavos de final, igualito se juega en, en, en un solo estadio, y en un solo país, se juega todo, día a día. Va jugando octavos, juega los cuatro partidos de octavos, que son, eh, a ver, son octavos son 16, son ocho sí. partidos de octavos. O sea, en una semana se va octavos, en una semana se va octavos. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, los ocho días, o incluso se pueden jugar dos partidos. Se pueden jugar dos partidos eh, para que en cuatro días se despache octavo. Se puede jugar un partido...
10: Martes, miércoles, jueves. Que no, son se
2: puede jugar lunes, martes, miércoles, jueves. ya Se juega un partido horario vespertino. Uh -huh. Tres horas después se juega... No interesa al público. Interesa claro, es el estadio y no, ver, se eso, facilita todo, o sea, la, el, el, los mismos equipos de televisión se quedan ahí los 15, 18 Pero días. La transmisión por televisión, claro, qué? Lo, lo, lo único que interesa es la transmisión por televisión y que lleguen los equipos y jueguen, o sea, porque va a ser todo sin público. Yo jugaría en un solo estadio, jugaría dos partidos por día, en cuatro días se fueron los octavos de final. Descanso el quinto día, el sexto día comienzo a jugar eh, 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 sexto y séptimo día, despacho cuartos de final. Así mismo, dos partidos, como los mundiales, dos partidos por eh, domingo, lunes, martes, miércoles y jueves, las dos semifinales, o un, en un mismo día las dos semifinales, una en la tarde, una en la noche, las dos semifinales y la final de Copa Libertadores.
10: Por ejemplo, aquí en Ecuador, y hay exactamente de, eso. De, de lo que se conoce, del de de famoso plan B que le han llamado, parece que se está alineando a eso, ya por el tema en lo que se está viviendo en Quito. Es que,
2: a ver, Quito todavía no puede entrenar, en Quito todavía no se puede jugar, el campeonato nacional no va a poder arrancar en un mes. Uh -huh. El campeonato nacional no va a poder arrancar el 18 de julio, el campeonato nacional va a arrancar en agosto. Agosto, septiembre, octubre, noviembre.
3: Podría arrancar si es que los equipos capitalinos pasan a tener sede en Ambato, por ejemplo.
2: Que tampoco es justo.
3: No es justo, no digo... Podría ser una alternativa y hay que ver, para arrancar el campeonato. Y hay
2: que ver cómo, cómo están vatos, porque al final de cuentas... Sí, eh, pues te, digo, por pues eso pues. te digo... Yo creo que hay, que hay que tener tranquilidad. Esto hay que arrancar en agosto, a mi criterio, porque, porque lamentablemente en Ecuador tampoco el tema fue uniforme. Nosotros aquí estamos ahorita, sí. así como hubo un momento en que había que esconderse debajo de las baldosas por el famoso virus, ahorita estamos tranquilos, estamos... Dios quiera que no haya rebrotes, ¿no? Hasta el momento no hay y, y eso es bueno. Y nos estamos comportando bien como para que no haya. Pero eh, ya nosotros pasamos lo más feo, pero en otros lados todavía están pasándola mal. Entonces va a ser muy difícil que el campeonato arranque en, eh, a mediados de julio. Para mí el campeonato va a arrancar en agosto. Entonces hay que reformar el campeonato. Y, y, y encima tenemos eliminatoria. La eliminatoria debería jugarse el próximo año. Yo no sé cuál es el apuro de la conferencia. Y, y si tienen que también... Eh, reformar el eh, Por suerte no ahí el, La eliminatoria sería una estupidez de la Comebol Si no, si no reforma el sistema de eliminatoria La Comebol debe de reformar El sistema de eliminatoria Debe, debe de hacer dos pentagonales uh -huh. sí, dos man. pentagonales? ¿Cuántos cupos le dan a Sudamérica?
10: Cuatro, más uno que va ya, Dos,
2: pentagonales, dos a pentagonales Los dos primeros de cada grupo van, van directo Y el tercero de un grupo y el tercero de otro grupo Disputan el repechaje
10: uh
2: -huh. O sea, disputan entre sí para ver cuál clasifica el repechaje. Sí, correcto. Cuál clasifica el repechaje con Israel, o con Asia, o con Nueva Zelanda, con lo que sea. Pero deberían de reformar también. Todo hay que reformar, o sea, todo, todo está... Este COVID nos hizo cambiar a todos. Porque a los europeos les encanta este sistema que han implementado ahora para Champions. Bajo ningún concepto, claro. pues no queda más. Entonces, acá también la Confederación Sudamericana tiene que reformar el tema de Copa Libertadores, tiene que reformar el tema de Sudamericana. Lo de Sudamericana es más fácil porque no hay, no hay instancia de grupo. Los de Sudamericana deben de coger a todos los clasificados okay, En un solo país Despachar todo en, en 15 días Y esos equipos que están jugando En 15 días en un solo país Suspenden sus partidos locales Pero saben que es 15 días y ya regresan Exclusivamente a sus competencias locales Y se acabó el cuento Hay que tratar de facilitar Las cosas por todos lados Vamos a una recomendación comercial para la despedida
6: Auspician este programa
2: Ya, para terminar, eh, antes de alguna novedad en los equipos de Guayaquil. Otra cosa, Fernando, que se me está ocurriendo, incluso lo de la Copa Libertadores, que está todavía verdezón en, la, en, en la primera fase, en la fase de grupo. Por suerte ya alcanzamos a salir de, de la preliminar y ya entramos a la fase de grupos Yo cogería a, cada integra a los cuatro integrantes de cada grupo y me los llevo a un país en donde no esté comprometido ese grupo. Por ejemplo, en el grupo de Barcelona, que está Barcelona, Independiente... Flamengo, Flamengo y, y, el y, y Junior de Barranquilla. Lleva, Me lo a jugar a Perú, por ejemplo. Y ahí en una semana que despachen, o en 10 días despacharon. Así mismo, cada 3 días juegan. No
3: hace, cada... es que ya hay partidos, tendría que completar la revancha, porque ya hay partidos que se jugaron de, de locales.
2: Bueno, pues ya se da ese resultado. Pues ese resultado vale. No, no, no habría que... Se, se juega en cancha de neutral el resto. O sea, ya, por ejemplo, Barcelona perdió con 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 Flamengo con sí, quien perdió y ya, con Independiente y, ya eh. perdió aquí con Independiente y ya perdió esos partidos sí. o sea, y ya los siguientes partidos se juegan todos en un solo sitio y salimos o en 10 vas días a un solo
3: partido eh, un,
2: sí o sea no o sea, el partido perdido
3: perdido ya no lo juega la revancha sino que ya perdiste no, el
2: no, no 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 se juega ahí sí porque no se puede cambiar el sistema porque ya arrancó pero 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 se, se, se juegan los la cantidad de partidos que faltan pues se las juegan en un solo país mm. o sea llegan todos a Perú por ejemplo y ahí juegan ahí si faltan a Barcelona le faltan, en este caso, le faltan el, cuatro, cuatro partidos. Sí. Barcelona juega los cuatro partidos que le faltan en, en ese país. A todos le faltan cuatro partidos. Entonces, se, se juega esa cantidad de partidos, eh, ocho, diez, doce partidos, lo que sea, se los juegan en, en, el, en el transcurso de quince, dieciocho días en un solo país. Y, y, y así por el estilo. O sea,
3: es la única manera
2: de garantizar de que esto se acabe rápido, este, Fernando.
3: que, que afectan a las ligas locales.
2: Bueno, pero es que, a ver, los equipos que están participando tendrán que postergar esas dos fechas y tendrán que después ver cómo, cómo compensan. Pero pero es que... Es Estás es impos...
3: solamente de fase de grupos y si pasa la fase de grupos ya sigue
2: y, Igual, ya, sigue postergando y después excelente. ve cómo compensa, pero pero es que la es la única manera. Pues, o sea, por eso es que yo propongo que los campeonatos locales sean absolutamente cortos, lo más rápido posible, para que también haya espacio que le permita a los equipos que están en competencias internacionales y proponer que no haya partidos eliminatorios. La eliminatoria tiene que arrancar en febrero del próximo año. No tiene por qué arrancar en noviembre, diciembre y cambiar el sistema. Algo rápido, Barcelona y Melec. Sí, Melek.
10: te cuento que Melec adquirió los derechos, eh, los derechos, el eh, 70% de los derechos económicos y el 100% de los derechos federativos del defensor argentino Aníbal Leguizamón. Ya es jugador no, 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 de Melek, jugador Melek, así en Es jugador de Melec, así es. Es un jugador de Melec y ayer también eh, se dio a conocer... Eh, que José Angulo es eh, jugador del Cholos de Tijuana que en su momento sonó para Barcelona pero ya quedamos que en Barcelona no van a haber fichajes ni en MLK
2: Gracias por su sintonía este programa fue auspiciado por Aceites y Lubricantes Hulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado CFN continúa trabajando por el desarrollo de nuestro país, el desarrollo es ahora Con Claro, conéctate más y sin pagar más Vas a tener el doble de gigas para que puedas navegar el doble en tus redes, tu trabajo y tus estudios. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes. Banco del Pacífico, el Banco Banco, con su línea de crédito reactívate Ecuador al 5% de interés a tres años y con los primeros seis meses de gracia.